0: que é Licurgo, do Ministério de Defesa da Fé. Gostaria de dizer que estou muito feliz por estarmos reunidos aqui. Amados irmãos, hoje vai ser um dia bem interessante, né? Nós iremos falar sobre uma questão importantíssima, importantíssima das Escrituras, na nossa aula de hoje, na nossa escola bíblica é, semanal. E nós começamos com uma ideia importante que é a ideia de que muitos se aproximam das escrituras, se aproximam da Bíblia, ou mesmo do cristianismo com uma atitude que não é a atitude do cristão, verdadeiro, genuíno. É uma atitude de abrir a Bíblia e escolher na Bíblia aquilo que lhe convém. E aquilo de que não gosta, ele simplesmente é dito da Bíblia, tira da Bíblia. O cristianismo nunca foi assim, não é? Por exemplo, a pessoa vai para a Bíblia e lá encontra coisas como paz, amor, paraíso, e isso a pessoa quer. Mas, por outro lado, a pessoa não entende que a Bíblia também traz outras coisas que também devemos aderir enquanto cristãos. É, Cristo ele nos perdoa. Mas também Deus diz assim, porque eu sou santo, você deve ser santo. Então, o Deus é um Deus que perdoa, mas também é um Deus que quer que sejamos santos, um Deus que propõe um caminho em busca da santidade. É um Deus que propõe uma melhora a cada dia, um aperfeiçoamento a cada dia, uma caminhada. Em outras palavras... Muitos querem Jesus enquanto Salvador, mas parece que não querem Jesus enquanto Senhor. É por isso que quando oramos, né, dizemos assim, Jesus é o meu Senhor e Salvador. Ele não é apenas Salvador, ele também é Senhor de nossa vida. Nós dizemos muito isso e isso é importante. Quando nós dizemos assim, olha, você pode ir a Cristo da forma que você é da forma que você está. Você não precisa mudar para se entregar a Cristo. Né? A mudança, quando você se entrega a Ele, é gradativa de dentro para fora. Então, Cristo recebe você da forma que você é, de forma que você está. Mas dizemos isso, e é importantíssimo que digamos isso, mas também temos que saber que devemos receber o Cristo como Ele é. Muitos querem receber um Cristo diferente da forma que Cristo é. Muitos querem receber um Cristo da forma que a pessoa imagina que ele seja. É uma devoção a um Deus que não é o Deus que é, mas é o Deus que é a projeção da mente daquele que quer se chegar a ele. É E naquela passagem lá, após 400 anos de silêncio, né? no Egito, ali, quando quando Deus é, aparece a Moisés, Moisés diz assim, né? Mas como é que eu vou dizer, Deus aparece a Moisés para que Moisés volte para resgatar o povo do Egito? E Moisés diz assim, mas como é que eu vou dizer ao povo que que é você, como é que eu vou dizer que Deus é esse? E a resposta de Deus é, diga que eu sou o que sou. Isso é extremamente poderoso, né? Deus diz assim, eu sou o que sou, eu, em outras palavras, eu não sou aquele que você quer que eu seja, eu sou aquele que sou. E até hoje, nós vemos pessoas que querem um Deus que não é o Deus que é, mas querem um Deus que é a projeção do que a pessoa acha como ele deveria ser. Tanto que tem gente que diz assim, você não está assim, vendo que eu não creio num Deus que, fa, que é assim, que é assado, que é assado. Ora, como se isso fosse determinante da forma como Deus é. Deus é, de um jeito ou de outro, não como uma função do que cremos ou como uma função do que gostaríamos que ele fosse. Mas Deus é, de uma forma ou de outra, como uma função de como ele efetivamente é. É por isso que, para que conheçamos Deus, o caráter de Deus, nós devemos nos debruçar sobre a sua revelação, que são as Escrituras. Os 66 livros da Bíblia nada mais são do que uma revelação especial de Deus, para que nós, ao nos debruçarmos sobre as Escrituras, nós conheçamos quem Deus é e, portanto, nós possamos entregar nossa vida ao Deus genuíno, ao Deus que é o que é, ao Deus que se revela pelas Escrituras. Isso é tão forte que há um intuito de muitas pessoas em dividirem Jesus em duas pessoas, em um salvador, esse eles querem, mas o Senhor muitos não querem. O, a, é... o que nós iremos ver aqui é que não há como separar efetivamente o Jesus salvador do Jesus que é Senhor. Não há como você querer um Jesus que é Salvador sem querer genuinamente o Jesus que é Senhor. Ao receber o Jesus que é Salvador, nós devemos receber o Jesus que é Senhor. É como se não é como não há fé, é como tem gente que quer fé, mas não quer arrependimento. São inseparáveis. Tem gente que quer as bênçãos do Senhor, mas não quer seguir os comandos do Senhor. Isso não é, não, é, não é possível, a lógica das Escrituras. Tem gente que quer o perdão do Senhor, mas não quer enveredar numa caminhada de busca por santidade. Isso não é possível. É a mesma coisa de querer um Jesus que é salvador e não querer um Jesus que é Senhor. Pensar que você pode dividir as escrituras, ou há partes das escrituras que não podem ser pregadas. Tem comunidades que dizem que aquelas partes não podem ser pregadas. Como assim? Como você pode editar a revelação de Deus? Não é possível. A revelação de Deus se dá por completo, e Deus é um só, é aquele que é. E quando nós queremos o Salvador, devemos também querer o Senhor. Não podemos aceitar o perdão de Deus e resistir aos seus mandamentos. Não podemos fazer isso. O pacote é completo. E o que é mais interessante é que muitos não entendem ou muitos perdem de perspectiva que a maravilha que Deus tem a nos oferecer também é decorrente do fato de ele ser senhor. O senhorio de Cristo nos salva. O senhorio de Cristo é um pressuposto do fato de ele ter a capacidade de ser a libertação da, da escravidão do pecado. Então, nós iremos estudar essa ligação aqui. A ideia de que Jesus teologicamente falando, não pode ser seu salvador se ele não tiver espaço para ser o seu senhor. Então, este aqui é o tema é, central que nós iremos desenvolver até chegarmos àquilo que é o, tema do, o título do nosso bate-papo de hoje, o título da nossa escola bíblica de hoje, que é que saber que Deus determina que façamos algo. Que deve, o porquê que isso nos leva a um estado de proclamação do que Deus fez por nós. Então, isso aí é que nós iremos estudar hoje. O, para estudar isso, nós iremos falar de quatro coisas que são muito terríveis na vida e entender... Como Deus, sendo Senhor sobre essas coisas, nos dá uma possibilidade de dizer que Ele também é o nosso Salvador. Uma vez um autor colocou essas quatro coisas, disse assim, né? Os desastres naturais, por exemplo, que experienciamos e vivenciamos na vida é algo muito terrível. Lá em Romanos, deixa eu abrir aqui. Deixa eu abrir aqui, deixa eu ver se sobra as escrituras aqui no livro de Romanos no capítulo 8, no verso 21. Deixa eu ver se eu vejo isso aqui para vocês. 21. Os desastres naturais são decorrentes da situação em que a natureza se encontra hoje. Então, você veja aqui, Romanos 8, 21. As escrituras dizem assim. Deixa eu ver o que, é que eu tenho aqui. Romanos 8, 21. As escrituras dizem assim, deixa eu compartilhar com vocês aqui, tá aqui. Diz assim, ó, 8, 21 e 22, ó. De que a própria natureza criada será libertada da escravidão da decadência em que se encontra, recebendo a gloriosa liberdade dos filhos de Deus. Sabemos que toda natureza criada geme até agora como em dores de parto. Nós vivemos após a queda do homem em uma natureza que também caiu. Né? Essa frase assim, a natureza é nossa mãe, não é uma frase cristã. A frase cristã correta é, a natureza é nossa irmã. Ela é criação como nós somos e ela caiu em decorrência da queda do homem. Então as pessoas vivem é, muito preocupadas com a questão do mundo dos desastres naturais. Eu morei um tempo no chamado Corredor dos Tornados, né? eu e minha família moramos no Corredor dos Tornados, no centro lá de Oklahoma, e vemos como os tornados, os terremotos, ou em outros lugares, os maremotos, os tsunamis, esses desastres naturais são muito perversos. Então, essa, esse é um elemento do mundo que ataca a humanidade, do mundo caído que ataca a humanidade. Nós temos também um outro, um segundo elemento que eu quero trazer aqui, que é o elemento da maldade humana. Nós temos homens que agem com maldade grande, uma maldade muito perversa, de, de, de ataques terroristas, que, de violências é, sem fundamento, de, sem, sem nenhum tipo de justificativa. Este é um outro fato muito grave contra a humanidade. Também temos na nossa vida um outro elemento que nos ataca muito. Não só os desastres humanos, mas a violência decorrente da maldade humana e também a doença. Não é? Vivemos atualmente no estado de pandemia, né, em que nós temos que combater uma doença decorrente de um vírus novo, ou mesmo o câncer, ou outras doenças tantas, são elementos que atacam a humanidade os, 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 As pessoas são tantas cardiopatas Tantas convivem com doenças tão perversas E isso é um elemento terrível que ataca a humanidade Agora, outro elemento que ataca a humanidade Independente dos desastres naturais Da violência decorrente, da maldade humana Das doenças, é a própria morte a morte é algo que está olhando para a humanidade e a humanidade se apavora diante dela. A perspectiva, por exemplo, da possibilidade da morte em decorrência dessa pandemia tem levado pessoas a um estado de psicoterror, de terror profundo, depressão profunda, com medo de exposição. Por quê? Porque tem medo da morte. Então, esses quatro elementos têm atacado a humanidade no transcorrer da história e em todas as culturas. É um elemento transcultural, um elemento atemporal. São elementos que atacam a humanidade ferozmente. Desastres naturais, como é, nós vimos, nós temos os desastres naturais, a maldade humana, as doenças e a própria morte. E, diante disso, é que você começa a entender que pode aparecer no coração de todos uma busca por algo ou alguém que possa nos libertar desses quatro elementos terríveis que acometem a história da humanidade. A busca por um libertador, por um salvador, mas agora temos imediatamente que entender agora que para que alguém possa se qualificar como genuinamente salvador do homem ou libertador do homem de uma situação de, tamanha, de tamanho sofrimento, só pode ser alguém que tenha poder sobre essas coisas. Então, a partir daí, nós já começamos a correlacionar a necessidade de alguém que seja senhor para que também seja libertador. Quem é este que pode subjulgar todos os elementos de ataque da humanidade para se qualificar como libertador do próprio homem? Quem é essa pessoa? Quem é a pessoa que se qualifica como senhor sobre os desastres naturais, senhor sobre as doenças, senhor sobre a maldade humana, senhor sobre a própria morte? Quem é este alguém que é capaz de nos tirar da dimensão da escuridão, da existência e nos levar à luz? sendo senhor sobre esses quatro elementos, esta pessoa só pode ser uma na história da humanidade, Jesus Cristo, Jesus de Nazaré, aquele que as biografias escritas sobre ele, Mateus, Marcos, Lucas e João, muitas e muitas vezes descrevem como alguém que tem senhorio sobre esses quatro elementos que acometem a humanidade. Por isso que dizemos, queremos um salvador, mas se queremos um salvador, nós não podemos negligenciar a expressão ele tem que ser também senhor. Não há como separar aquele que é salvador daquele que é senhor, porque só quem exerce o senhorio sobre aqueles que, aquilo que escraviza e faz o homem sofrer, é que se qualifica para poder ser salvador da humanidade. Vamos entrar no evangelho de Marcos. Vamos entrar no evangelho de Marcos. Nós vamos ver como as histórias nas biografias, nós vimos que o Novo Testamento começa com quatro biografias, Mateus, Marcos, Lucas e João. Nós vamos ver como muitas das histórias nas biografias são exatamente histórias que colocam Jesus como senhor sobre estes elementos que atacam a humanidade, para que o homem, entendendo isso, possa recebê-lo como salvador. Só alguém que é senhor sobre estes elementos que atacam a humanidade se qualifica para que possa nos libertar da escuridão da alma. Então, esse, esse, essa estruturação é muito interessante. E o argumento que Marcos traz, nós vemos, iremos ver que traz exatamente isso. O evangelho de Marcos ele vai nos mostrar que Jesus é senhor, e por ser senhor, é que ele se qualifica como salvador. É por ser senhor que podemos confiar nele como salvador da nossa alma. O, é, uma, é a descoberta das dimensões de autoridade de Jesus sobre o mundo que devem fazer com que possamos abrir o nosso coração para que ele nos liberte das garras que nos aprisionam contra esses mesmos elementos. Meus amados irmãos, eu vou levá-los agora, eu quero que nós pensemos naquela, naquele momento em que o evangelho de Marcos, ele fala sobre a travessia lá num barco, está lá no Evangelho de Marcos, lá no capítulo 4, deixa eu ver aqui. O... Ele, Jesus diz assim para os seus discípulos, vão aí no, mar, vão aí no barco, e, e eles vão, Jesus, e quando estão lá na metade né, do lago, começa uma grande tempestade, uma grande tempestade. É? nós falamos aqui de discípulos que eram acostumados a navegar eles sabiam que ali tinha tempestades, mas essa tempestade deve ter sido maior do que todas as que eles já tinham visto e eles ficaram diante daquela tempestade que é um desastre natural que é comparável a um desastre natural um desses elementos que ataca a humanidade eles ficaram absolutamente aterrorizados Abra aí no evangelho de Marcos, vamos abrir no evangelho de Marcos, no capítulo 4, no verso 38. Marcos, capítulo 4, no verso 38. Nós vemos o vemos o seguinte, o capítulo aqui, né? Deixa eu colocar para vocês verem. O capítulo aqui fala, fala daqui. Jesus acalma a tempestade. Mas você veja que 438, você veja que Jesus estava na polpa, dormindo com a cabeça sobre um travesseiro. Os discípulos o acordaram e clamaram. Mestre, não te importas que morramos? Não te importa? Eles estavam absolutamente aterrorizados. Estavam passando por uma situação em que poderiam perder a própria vida. O desastre natural de uma tempestade terrível estava fazendo com que os discípulos se desesperassem totalmente. Vamos ver no verso 39 e no verso 40 do capítulo 4 o que esta pessoa, Jesus de Nazaré, faz contra este elemento que aterroriza a humanidade, que é do desastre natural. Olhe só o que essa pessoa faz, o que Jesus de Nazaré faz nessa situação. Então, o verso 39 diz assim, olha o que ele faz. Ele se levantou, repreendeu o vento e disse ao mar, aquiete-se, acalme-se. O vento se aquietou e fez-se completa bonança. Enquanto perguntou aos seus discípulos, por que vocês estão com tanto medo? Ainda não têm fé? Eles estavam apavorados e perguntaram uns aos outros. Quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Você está entendendo que as escrituras demonstram Jesus e apresentam Jesus aqui como alguém que tem senhorio sobre os desastres naturais e, portanto, se qualifica como alguém em quem podemos colocar nossa confiança como salvador de nossas vidas e a maldade humana um outro elemento que falamos que é tão terrível contra a humanidade ocorre um exemplo logo ali quando, quando eles estão do outro lado do lago Vamos aqui para o capítulo 5. Capítulo 5. Então, essa, no, no lago, na travessia, houve o exemplo do Senhorio de Jesus sobre os desastres naturais. Mas quando vemos aqui no capítulo 5 do Evangelho de Marcos, de São Marcos, nós já vemos assim, ó. já está aqui, ó, já temos aqui, ó, eles atravessaram o mar não é? e foram para a região dos Geracenos. O, o, o Mar da Galileia, que na realidade é um, é um grande lago, eles atravessaram o mar e foram para a região, região dos Geracenos. Olhe só o que já aparece aqui no verso 2, um outro elemento que é correlacionado com aquele segundo elemento que ataca a humanidade. O primeiro, Jesus se mostra como Senhor, sobre os desastres naturais. E aqui no verso 2, ele se mostrará como senhor sobre a maldade humana. Olha o que acontece logo aqui no verso 2. Quando Jesus desembarcou, um, dos, um homem com um espírito imundo veio dos sepulcros ao seu encontro. Olha aqui. Logo depois lá do, do, da passagem do lago, ele se encontra com um homem que está fora de si. É uma expressão genuína da maldade humana. Está fora de si. Assim como tantos fazem violências terríveis quando estão fora de si. Olha o que o verso 5 diz aqui, Marcos 5, 5. Olha só como ele andava. Noite e dia, ele andava gritando e cortando-se com pedras entre os sepulcros e nas colinas. Era um homem extremamente perigoso, extremamente perigoso, não é? E o, o verso 4 aqui, vamos ler o verso 4, pois muitas vezes lhe haviam sido acorrentados pés e mãos, mas ele arrebentava as correntes e quebrara os ferros dos seus pés. Ninguém era suficientemente forte para dominá-lo. Então veja como esse homem era era extremamente perigoso, não é? Era dominado por espíritos maus, que né? nós sabemos que a Bíblia nos fala que espíritos maus que podem influenciar as pessoas a atos terríveis de violência, e aquele homem era uma representação deste elemento mas o... nem toda pessoa violenta é fruto né, dessa ação mas há muitas dessas ações que geram nas pessoas atitudes extremamente violentas e nós sabemos que o inimigo das nossas almas, ele tem uma especialidade. Eu Sabemos porque a Bíblia nos diz isso. Lá no, em João, no capítulo 10, no verso 10, por que eu estou dizendo que isso é fruto é, do inimigo das nossas almas? Porque eu sei qual é a especialidade do inimigo das nossas almas. E eu sei qual é a especialidade do inimigo das nossas almas, porque as escrituras nos dizem qual é. Lá em João, no capítulo 10, no verso 10, as escrituras nos dizem assim, ó, o ladrão vem apenas para roubar, matar e destruir. Jesus não. Ele diz, ó, eu vim para que eu tenha vida e a tenha plenamente. Então, roubar, roubar. Oh, oh, desculpa, eu não mostrei para vocês aqui, né? deixa eu colocar. O ladrão vem, vem apenas para roubar, matar e destruir. Jesus ele vem para que tenhamos vida e a tenhamos plenamente, em abundância. Então, quando o homem é incentivado a atos como de destruição, de morte, roubo, não é? Nós sabemos que isso é decorrente da ação do inimigo de nossas nossas almas. Nós sabemos que isso. E ali o aquele homem estava naquela situação e Jesus chega ali, diante daquele homem, e comanda né, que os espíritos saiam né, e entrem lá nos porcos. Ele resolve a situação. Ele resolve a situação daquele homem. Ele é senhor sobre a maldade humana. E quando nós entregamos a Jesus, Jesus é capaz de transformar a maldade humana ele faz com que um homem fora de si, um homem atormentado pelo inimigo de nossas almas, se transforme totalmente, quando ele, este homem é colocado diante do Senhorio de Cristo. Tanto é assim, que a história desse mesmo homem aí, quando nós vemos lá no, no, no Evangelho de Marcos, você voltar lá para a história Evangelho de Marcos, no capítulo 5, no verso 15, olha, olha, olha o que acontece com esse homem depois que ele se, é, depois que Jesus age sobre ele. Olha o que acontece aqui. Olha o que nós lemos lá em Marcos 5, é, 15. Lemos assim, ó. Quando se aproximaram de Jesus, viram ali o homem que fora possesso da legião de demônios, assentado vestido e em perfeito juízo e ficaram com medo. Jesus se apresenta também, não só se apresentou ali no caso da tempestade do barco, como senhor sobre os desastres naturais, mas Jesus se apresenta aqui também como senhor sobre a maldade humana, senhor sobre a ação do inimigo de nossas almas, senhor sobre Adiante de quem? Aquele que vem matar, roubar e destruir, não tem poder algum. Olhe que poderoso isso é. Jesus é senhor sobre os demônios. Jesus pode nos libertar. Ele tem o um condão, a habilidade de nos libertar do poder destrutivo. Então, nós temos uma situação aqui, só no Evangelho de Marcos em que nós somos expostos a um Jesus que um Jesus que não apenas se mostra como Senhor sobre desastres naturais, mas aqui também se mostra como Senhor sobre a maldade humana. E este senhorio é que nos convida para que ele entre em nossa vida, para ser libertador de nossa alma. Entenda que não há como separar o Jesus que é Senhor do Jesus que é Salvador. Nosso bate-papo de hoje, nós começamos assim. Muitos querem o Jesus que é Salvador, sem querer o Jesus que é Senhor. E eu, nós, diz, nós já vimos que isso não é possível, porque é o Senhorio de Jesus que o qualifica para ser o nosso Salvador. É como querer perdão sem se arrepender. É, você não pode, não pode separar aquilo que é um só. E vimos aqui que dos quatro elementos que vimos até agora, não é? que os desastres naturais, a maldade humana, as doenças e a própria morte, Jesus até agora, no nosso bate-papo, já se mostra no Evangelho de Marcos como aquele que tem senhoria sobre os dois primeiros. Mas vamos ver o que acontece depois, ainda no capítulo 5 do Evangelho de Marcos, se você aí na sua Bíblia, se você for um pouco mais para baixo aí na sua Bíblia, no capítulo 5, capítulo e se você for lá para o verso... vá lá para o verso 21. Qual é o título que tem aí? Qual é o título que tem aí no verso 21? Olha só o que nós lemos, o poder de Jesus sobre a doença e a morte. Os outros dois elementos de que falamos que são terríveis contra a humanidade, e que Jesus vai se apresentar aqui com poder também sobre esses elementos, se qualificando para que seja salvador de nossa alma. Vamos ver aqui, meus queridos, o verso 24 e o verso 25. Porque fala aqui da... O Jesus... Vamos contextualizar, Jesus quando chega ali, ele tem uma multidão que o está esperando, não é? E tem uma pessoa que está ali que sofre durante muito e muito tempo de uma doença. É o verso 24, vamos ler o verso 24, vocês vão entender. Olha o que o verso 24 diz aqui, Marcos 5, 24. Jesus foi com ele. Né? Uma grande multidão o seguia e o comprimia. E estava ali certa mulher que havia 12 anos. Vinha sofrendo de hemorragia. Doze anos é, sofrendo de hemorragia. Meus é, queridos irmãos, alguém que sofre há doze anos de uma doença é alguém que está em uma situação de desespero quanto à cura, não é? Seja porque não tem como ou seja porque está fora das fronteiras do que a medicina pode fazer. Assim como pode haver alguém aí que está ouvindo a nossa aula hoje que esteja numa situação parecida. Mas nós temos que saber que Jesus é Senhor sobre as doenças mesmo quando a medicina nada, nada sabe o que fazer a respeito delas. Jesus não apenas é senhor sobre desastres naturais, Jesus não apenas é senhor sobre os inimigos da nossa alma, a maldade humana, mas também é senhor sobre a doença. Senhor sobre a doença. Essa pessoa que sofre de hemorragia durante 12 anos, com dificuldade de caminhar, ela, se, ela, ela vai se colocando naquela multidão, tentando se aproximar de Jesus, até que ela chega a uma situação, consegue tocar em Jesus, e naquela conexão com Jesus o milagre do restabelecimento da integridade corporal ocorre, imediatamente ela é curada. Olha que maravilha, olha o que o verso é, vi, o verso 29 diz, olha o que o verso 29 diz, Marcos 5, 29, olha que coisa maravilhosa, diz assim, ó: imediatamente cessou sua hemorragia e ela sentiu em seu corpo que estava livre do seu sofrimento. Foi o toque em Jesus, a conexão com Cristo, que fez com que aquela mulher que sofria 12 anos fosse imediatamente curada. O Senhorio de Cristo se expressou sobre a doença. Nós já vimos aqui no começo da aula que o Senhorio de Cristo já havia se expressado sobre os desastres naturais, no caso lá da travessia do lago havia se expressado sobre a maldade humana, o inimigo de nossas almas afetando a sanidade mental quando o, a legião de espíritos é tirada daquele homem, aquele homem passa a ser encontrado vestido e são com a cabeça correta e agora neste exemplo no evangelho de Marcos nós vemos que Jesus se apresenta como senhor sobre as doenças, se você está numa situação Aricida, uma situação em que a sua mente flerta com o desespero, saiba que há aquele que é capaz de curar, quando a medicina nada sabe o que fazer. Ele cura doenças que estão além das fronteiras da medicina. Ele é senhor sobre as doenças, não é? Câncer e tantas outras mais são miraculosamente curadas por Jesus, porque Jesus não conhece limites, ele é senhor sobre isso, e por ser e por ele ter se demonstrado como senhor, é que ele se qualifica, repito, para que nós entregam, entreguemos a nossa vida a ele, para que nele nós depositemos a nossa confiança e digamos, você, senhor, é também salvador. Por ser senhor, seja salvador da minha vida. E como alguém pode querer um Jesus que é salvador, sem entender que é o senhorio dele que o qualifica para ele ser libertador do que nos acorrenta, nos faz sofrer, nos, nos atormenta durante a, essa passagem na, durante a Terra. Meus queridos, o, ele é capaz de nos libertar dos poderes destrutivos da doença. E olha aqui, e eu falei aqui dos quatro elementos, né? desastres naturais. Depois, nós vimos sobre a maldade humana, especificamente decorrente da ação terrível do inimigo de nossas almas, sobre a mente de tantos. Vimos agora o senhorio dele sobre as doenças, e o quarto elemento que acomete a humanidade, a humanidade, que ataca a humanidade, é a própria morte. É a própria morte. E nós vemos aqui também no próprio Evangelho de Marcos que há uma demonstração dele agindo contra a morte, demonstrando o senhorio dele contra a morte. Então, no próprio Evangelho de Marcos, no mesmo capítulo... No capítulo 5, eu convido você para abrir as escrituras no verso 35. Vamos ver o que as escrituras dizem. Vamos ver o que as escrituras dizem. Onde que as escrituras dizem aqui? Enquanto Jesus ainda estava falando, chegaram algumas pessoas da casa de Jairo, o dirigente da sinagoga Disseram assim, né? sua filha morreu, disseram eles. Não precisa mais incomodar o mestre. Aí o verso 36 diz assim, não fazendo caso do que eles disseram, não se incomodando com o que diz o relatório do mundo, não é? Não fazendo caso do que eles disseram, Jesus disse ao dirigente da sinagoga, não tenha medo, tão somente creia. Jesus se apresenta como aquele que tem poder sobre a própria morte. Sobre a própria morte. Você veja que a filha de Jairo havia falecido ali, uma menina, né, 12 anos, ela havia falecido. E a situação, Jesus tinha demorado tal, a chegar lá, a situação, e ela... E Jesus disse: não se comode, não se comode, não é? E é interessante que quando Jesus ele chega à casa, tem várias pessoas descrentes, várias pessoas descrentes, e Jesus tira essas pessoas dali, e mantém só aquelas que estão crendo, estão somente creia, não é? Ele deixou o, 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 verso, o verso 37, diz assim, ó, verso 37 diz assim, e não deixou ninguém segui-lo, senão Pedro, Tiago e João, irmão de Tiago. Né? Quando chegaram à casa do dirigente da sinagoga, Jesus viu um alvoroço com gente chorando e salamentando em alta voz. Entram, então entrou e lhes disse, porque todo este alvoroço e lamento, a criança não está morta, mas dorme. Mas todos começaram a rir de Jesus. Ele, porém, ordenou que eles saíssem. Ele ordenou que eles saíssem. Tomou consigo o pai e a mãe da criança e os discípulos que estavam com ele e entrou onde se encontrava a criança. Então, Jesus pede para todos saírem, todos os descrentes que não estão crendo no senhorio de Jesus Sobre o mundo Não apenas sobre os desastres naturais Não apenas sobre o inimigo De nossas almas A maldade humana Não apenas sobre a doença Mas também sobre a própria morte Ele diz saiam E as escrituras nos falam Que Jesus manteve ali com ele Apenas Pedro Tiago e João Manteve com ele o pai e a mãe Da criança e vamos ver o que Jesus diz ali. o que Jesus diz. Olha olhe que passagem bela. Está em Marcos capítulo 5, no verso 41. Olha Jesus se apresentando também como Senhor contra a morte. Olha o que ele diz aqui. Tomou pela mão e lhe disse, Calitacumim. Que significa, menina, eu lhe ordeno, levante-se, levante-se. Diante da ordem de Jesus de Nazaré, o Senhor sobre as, todas as coisas, nem a morte subsiste, nem a morte resiste ao senhorio de Jesus. Porque dentro daquela filha de Jairo morta, ali com 12 anos, né? Jesus diz, levante-se, eu ordeno, levante-se e olhe o que acontece aqui dentro dos olhos das pessoas que creram. O verso 42 nos diz, imediatamente a menina que tinha 12 anos de idade levantou-se e começou a andar. Isso os deixou atônitos, atônitos. O senhorio de Jesus sobre a própria morte é o que o qualifica para que entreguemos a ele a confiança da nossa vida e ele se torne o nosso libertador. Não, nós não podemos entregar o senhor, o, a nossa confiança senão aquele que é Senhor sobre todas as coisas. Não há Salvador que não é Senhor. Por isso que Jesus é o nosso Senhor e Salvador. E eu digo nesta ordem, eu sempre oro assim, né? E, no nome do nosso Senhor e Salvador, Jesus, é por Ele ser Senhor que Ele se qualifica para ser Salvador. E muitos... Tem uma teologia de querer separar. Não tem como. Não tem como. Não tem como. Uma coisa é certa. É por Jesus exercer o senhorio sobre todos os aspectos e todas as dimensões das trevas que acometem a humanidade. Que ele se qualifica como libertador da nossa alma, ele é capaz de subjulgar aquilo que nos escraviza, as forças demoníacas, a destruição decorrente da doença, os elementos naturais e, e mesmo a própria morte, nada subsiste ao senhorio de Cristo, ele é senhor sobre os inimigos da humanidade, por isso, ele é o libertador. Por isso, ele é o libertador. Aí você pode perguntar honestamente, mas por que, que eu vejo essas coisas acontecendo hoje ainda? Por que, que nós vemos, hein? Por que, que nós vemos desastres naturais? Por que, que nós vemos doença? Né? Estamos numa pandemia. Por que, que nós vemos maldade humana, ação do inimigo de nossas almas, por que, que nós vemos a própria morte? Isso é uma pergunta muito profunda, muito profunda. Eu não estou dizendo que eu, por exemplo, tenho experiências em mim e na minha família e em tantos outros, no meu exercício enquanto pastor, que eu conheço tantos que tiveram experiências profundas de Jesus curando não só o corpo, mas também a alma, dando livramentos, etc, etc. Mas sabemos que no mundo ainda há desastres naturais, maldade humana, doenças e morte. Por quê? Por quê? Por quê? Por quê? A resposta para isso, o porquê ainda há isso no mundo, é uma resposta muito interessante. É muito interessante. Deixa eu ver aqui se em Marcos, no, capítulo, no próprio capítulo 5, quando nós voltamos aqui para o verso 16 nós vemos algo incrível. Vocês se lembram que quando vemos quando lemos Marcos 5, aí, nós vimos a situação de que Jesus havia curado aquele homem do, da influência do inimigo de nossas almas. Mas o que foi que aconteceu ali? As pessoas, ao terem visto Jesus feito aquilo, ao terem experienciado e vivenciado o Senhorio de Cristo, não eram para todas terem se jogado aos pés de Jesus e dito, e dito assim, seja o meu libertador, seja o meu salvador. A realidade é que mesmo diante de Jesus, com toda a sua expressão de senhorio, muitos escolhem não se jogarem aos seus pés. E aqui mesmo, no evangelho de Marcos, na história que vimos, nós temos um exemplo disso. Vamos ver, vamos ver o verso 16 e 17 de Marcos 5. Vamos ver o que a multidão fez quando presenciou Jesus tendo libertado aquele homem demoniado. Olhe a atitude da multidão diante de Jesus ao demonstrar o seu senhorio sobre, contra o inimigo das nossas almas, sobre o inimigo das nossas almas, sobre a maldade humana. Então vamos ver Marcos 5, 16 e 17. Vamos ver o que as escrituras nos dizem. Os que estavam presentes contaram ao povo o que acontecera ao edemoninhado e falaram também sobre os porcos. Então o povo começou a suplicar a Jesus que saísse do território dele. Diante de uma expressão impressionante do senhorio de Cristo contra aquilo que nos escraviza, o foco das pessoas estava no natural e a súplica era para que Jesus saísse. Não é incrível isso? Não é impressionante isso? quantos né, se deparam dentro do poder de Jesus e não querem a presença dele para sempre, quantas pessoas são miraculosamente curadas, quantas pessoas, lá no mesmo na igreja, lá, na igreja do defesa da fé, quantas pessoas recebem oração e são miraculosamente curadas por Jesus, e, em vez de entregarem a sua vida a Jesus, resolvem seguiu o mesmo caminho. Quantas? Quantas pessoas, diante da expressão genuína do poder de Jesus, quando saem do problema, imediatamente esquece aquele que é a fonte da cura, a fonte da vida, e seguem por outros caminhos. Não é incrível isso? O evangelho de São João... No capítulo 3, no verso 19, as escrituras dizem assim: As escrituras dizem assim, Este é o julgamento: a luz veio ao mundo, mas os homens amaram as trevas, e não a luz, porque as suas obras eram mais, suas obras eram mais. Pois é, meus queridos irmãos. Os tempos passaram, né? Daquela situação que os homens quiseram que Jesus fosse embora. Hoje são outros tempos, mas parece que as coisas não mudaram muito. Ainda querem muitos que Jesus não continue em suas vidas. Querem até que ele seja aquele que cura, mas não querem aqui seja aquele que é o senhor de suas vidas. Querem as bênçãos mas rejeitam o abençoador. Buscam desesperadamente, de lugar a lugar, bênçãos, mas fogem do contato genuíno com o abençoador, assim como as escrituras nos mostram que mesmo naquela época as pessoas fizeram. fizeram. Não querem um Jesus que é Senhor sobre tudo e todos. Quero um Jesus que seja um gênio da lâmpada, que resolva aquele problema específico, mas não um Jesus a quem você possa entregar a sua própria existência. A sua própria existência. E é interessante também que Jesus, quando as pessoas não querem Ele, qual é a postura de Jesus? Ele não força Ele mesmo sobre aqueles que não o querem. Não existe cristianismo forçado. O cristianismo genuíno é incompatível com o elemento da força. O cristianismo genuíno é compatível com o convencimento, com a abertura de coração. E ali Jesus sai, né? Como até hoje em dia quando as pessoas rejeitam Jesus, Jesus diz: "OK. Ele sai. Está sempre de braços inclinados, com a mão inclinada a espera que nós mudemos o nosso posicionamento. Mas quando a pessoa não muda, Jesus respeita as nossas escolhas. Aliás, eu sempre tenho dito assim, né, que uma das expressões mais importantes, um dos princípios mais importantes, mesmo tão importantes, que são, é um princípio essencial para a vida é, ministerial, para você ser pastor, por exemplo, é essencial que você entenda isso. Jesus respeita as nossas escolhas. Deus respeita as nossas escolhas. E aqui, nas Escrituras, é um exemplo que ele fez isso. E hoje ele faz a mesma coisa. A mesma coisa. Pois é, meus amados irmãos, no Evangelho de João, no capítulo 1, no verso 11, o que, é que as Escrituras nos dizem? João, capítulo 1, Verso 11, as escrituras nos dizem assim, ó, Veio para... Olhe só que, que expressão. Veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. As, e assim Jesus se apresenta durante a história né, das Escrituras, durante o Evangelho, até que existe um momento ímpar, principal, em que essa rejeição de Jesus alcança o nível mais alto, o nível mais alto, em que a humanidade rejeita Deus, no nível mais alto eu falo aqui do momento da cruz. É na cruz que a humanidade mata Deus. É o Cristo crucificado, é a expressão máxima de rejeição do próprio Deus. E é tão interessante que quando vemos e lemos a história da crucificação, é ali que que os in... naquele momento em que a humanidade rejeita Deus, que momentaneamente todos esses elementos sobre os quais Jesus tem poder, se encontram praticamente soltos. É na... quando o homem mata Deus, que é o Senhor, sobre o que escraviza a humanidade, é que os elementos escravizadores da humanidade se tornam soltos. É por isso, meus queridos irmãos, que nós lemos em Mateus, no capítulo 27, no verso 51, abra para você entender bem isso, 27 e 51, que as escrituras dizem assim, naquele momento, falando no momento da crucificação, diz assim, ó, Naquele momento, o véu do santuário rasgou-se em duas partes de alto a baixo. A terra tremeu, as rochas se partiram, os sepulcros se abriram e os corpos de muitos santos que não tinham morrido foram ressuscitados. Você veja, em 27, é, 51, tem, tem essas coisas. E Lucas 22, 53... O Evangelho de Lucas 22, 53. Lucas 22, 53. 22, 53. Diz assim, ó. Falando da morte, olha o que diz aqui. Olha o que as escrituras dizem aqui. Todos os dias eu estive com vocês no templo e vocês não levantaram a mão contra mim, mas esta é a hora de vocês, quando as trevas reinam. Então meus queridos, é quando o homem rejeita Deus. O homem rejeita Deus. É que as trevas reinam. Mas o que acontece é que a história da Bíblia, ela não termina na morte de Jesus. Isso é que é importante. A história não acabou aí, na morte de Jesus. Porque... No terceiro dia, ele ressuscita. No terceiro dia, Jesus ressuscitou. E hoje, ele não está como uma vítima da morte, mas sim como alguém que venceu a própria morte. Quando você diz Jesus vive, você diz algo correto, mas mais profundo teologicamente falando é dizer Jesus ressuscitou. Porque Jesus ressuscitou não apenas nos informa que ele vive, mas nos informa que ele venceu a morte. Ele venceu a morte. A história não termina na rejeição de Deus, na cruz. A história termina, continua quando ele ressuscita e vence a morte. Em Hebreus, no capítulo 1, no verso 13. Hebreus, no capítulo 1, no verso, no verso 13. As escrituras dizem assim. Onde está Jesus? Será que Jesus está no sepulcro? Não. Onde está Jesus? Hebreus 1, 13, diz assim, a qual dos anjos Deus alguma vez disse, senta-me à minha direita até que eu faça dos teus inimigos um estrado para os teus pés? Jesus venceu a morte, e aqueles inimigos não têm poder contra ele. Ele é senhor sobre o que atormenta a humanidade. Ele é senhor sobre os desastres naturais, ele é senhor sobre a maldade humana, sobre os inimigos da nossa alma. Ele é senhor sobre as doenças, é senhor sobre a própria morte. E por isso, ele se qualifica para ser o libertador de todos aqueles que queiram, para ser o salvador de todos os que queiram. Jesus ressuscitou e venceu todos os inimigos. Todos os escravizadores da humanidade. É por isso que podemos dizer, ele reina. Ele é senhor. Ele está, na, ele está no trono e para ele foi dada toda a autoridade do mundo. Toda a autoridade do mundo. Glória a Deus, irmãos. Na primeira epístola aos coríntios no capítulo 15. Do verso 25 ao 26 as escrituras dizem assim. Primeira Epístola aos Coríntios, no capítulo 15, do verso 25 ao 26, as escrituras dizem assim. Pois é necessário que ele reine até que todos os seus inimigos sejam postos debaixo de seus pés. Qual é o último inimigo? o último inimigo a ser destruído é a morte, é a morte. Nós estamos vivendo neste período em que Jesus é o rei, Jesus é o rei, toda autoridade foi dada a ele, ele tem poder sobre todos os inimigos, mas esse poder ainda será utilizado para que, para para que todos esses inimigos sejam colocados sob os seus pés e a humanidade esteja definitivamente livre. Eu vou responder o porquê Jesus, sendo rei e tendo autoridade, ele ainda não colocou todos esses inimigos sob os seus pés. Por que vivemos neste período em que há um reino para os que creem, mas os inimigos não estão Todos ainda embaixo dos seus pés. Por quê? Porque ainda vivemos num mundo em que, que é perigoso, que há desastres, doenças, maldades e própria morte. Por quê? Por quê? Por que vivemos num mundo assim se nós, cristãos, estamos servindo a um rei que tem autoridade e poder sobre tudo isso? Você já pensou isso? Já pensou isso? Por quê? vou responder, mas antes eu li algo que dizia, falava sobre, sobre uma, eu sempre falo das, da visão que João, o apóstolo João teve, né, do momento em que tudo está resolvido, ele tem uma visão do paraíso mais pra frente, que tudo está resolvido. Vamos ver que interessante aqui em Apocalipse 4, 6, Apocalipse 4, 6, olha o que as escrituras dizem, ó, se lembra que João vivenciou aquele momento no barco da tempestade e Jesus demonstrou poder sobre o mar, a tempestade, e o mar se acalmou? Olha a visão que é dada a João da situação em que aquele que tem poder sobre todos os inimigos e terá já colocado todos os inimigos sobre os seus pés. Olha o que é que João vê e descreve aqui em Apocalipse. E diante do trono havia algo parecido como um mar de vidro, claro como cristal. João deve ter dito, né? Eita, eu me lembro do momento que estava no mar, que não era calmo como cristal, não era, não era, não era claro como cristal, não era um mar de vidro transparente. Era um mar movimentado, tempestado, e Jesus ali exerceu seu poder. E aqui, na, em Apocalipse, quando ele vê o futuro, ele tem uma visão do mar claro, como cristal. Que coisa maravilhosa, não é? Que coisa impressionante. Ali para frente, na visão que João teve, nós temos o Jesus que é rei quando já terá colocado sob a sua autoridade todos os inimigos da humanidade. Todos desastres naturais, doenças, tudo, a maldade humana, os inimigos de nossa alma e a própria morte estarão ali. Até uma situação, a descrição desse momento existe no próprio apocalipse mesmo, né? se você for aqui, se você puder abrir uma passagem muito bonita, Apocalipse, no capítulo 21, no verso 4, olha o que as escrituras nos dizem assim, ó. é ali em que todos os inimigos estarão sob a autoridade de Jesus, sob os pés de Jesus, Jesus já tem autoridade hoje sobre tudo, mas ali ele já terá exercido essa autoridade, olha o que as escrituras nos dizem aqui, ó. ele enxugará dos seus olhos toda lágrima, toda lágrima. Não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor, pois a antiga ordem já passou. E a antiga ordem já passou. O nós vamos passar por dificuldades nessa vida, você passa por dificuldades, eu passo por dificuldades, mas nós devemos saber que temos um Deus que é Senhor sobre todas essas coisas. Sobre todas essas coisas. E haverá o dia em que nada disso mais haverá. Haverá o, o dia em que nada disso mais haverá. Agora, tem uma, uma, agora eu vou enfrentar aquela pergunta que eu coloquei antes. Por que vivemos nesse período? Se Jesus já é Senhor sobre tudo isso, por que, que ele já não exerce esse poder sobre todos os inimigos da humanidade? Por que existe esse período? Amados irmãos, a resposta para isso é belíssima. A razão por que estamos vivendo nesse período é porque Jesus tem misericórdia daqueles que ainda não o fizeram, Senhor e Salvador de suas vidas. Jesus tem um trabalho para eu fazer, Jesus tem um trabalho para você fazer. Jesus tem algo para que nós façamos até o momento em que esta autoridade que ele tem sobre tudo seja efetivamente exercida. Nós temos que alcançar o mundo para que essas pessoas estejam conosco naquela situação em que João anteviu as visões que teve do Apocalipse. Aquela passagem lá que nós temos, de Marcos 5, também trata disso. Trata disso. Se lembra que estava falando do homem que estava endemoniado e Jesus curou? Esse homem queria ir com Jesus. Esse homem ficou tão impressionado por ter sido curado que ele queria estar perto de Jesus. E você sabe o que foi que Jesus fez? Vamos, você está lembrado dessa passagem? Vamos abrir no Evangelho de Marcos, aí, no capítulo 5. Vamos lá. Vamos abrir no Evangelho de Marcos, no capítulo 5, no verso 19. Eu vou ler. Vou ler o 18. Talvez você ainda não vê essa passagem ficar impressionado. Olha o que os escrituras dizem aqui para aquele homem. Diz assim, ó. Quando Jesus estava entrando no barco, o homem que estivera endemoniado suplicava-lhe que o deixasse ir com ele. O homem endemoniado havia sido curado e suplicava para que Jesus deixasse ir com ele. Mas o que Jesus diz para esse homem? Jesus não o permitiu, mas disse, vá para casa, para sua família, e não só isso, vá para casa, para sua família, e anuncie-lhes quanto o Senhor fez por você, e como teve misericórdia de você. Amados irmãos, isso é a chave para nós entendermos o momento em que vivemos. Essa é a chave. Não sejamos tolos. Nós estamos no momento em que temos que ir ao mundo e anunciar o que Jesus fez por nós, anunciar a misericórdia dele. Este tempo entre o fato que Jesus, a ele foi dado todo o poder mas ele ainda não exerceu, é o tempo em que ainda é possível que nós possamos anunciar a grandiosidade da misericórdia do Senhor, anunciar o nosso testemunho, falar de Jesus para que mais e mais pessoas possam experimentar isso que experimentamos. Se ele já tivesse exercido o poder dele sobre o mal do mundo, Aqueles que não já tiveram entregado a sua vida ao Senhor seriam automaticamente atingidos pela destruição do mal. Se Jesus destrói o mal e a pessoa não está em Cristo, a pessoa será destruída. Aí jaz a misericórdia de Jesus em sua paciência. a misericórdia de Jesus em sua paciência. Um Jesus, conforme eu disse, que não força ele mesmo sobre ninguém, um Jesus que não força ele mesmo sobre nenhuma cultura, mas um Jesus que diz assim, vá ao mundo e seja luz na escuridão. Eu espero que vocês tenham entendido isso. Aquele homem foi curado, queria ir para onde Jesus fosse, mas Jesus diz assim, volte, vá para sua família. Eu vou colocar ainda, ainda mais uma vez aqui para vocês. Hein? Marcos 5,19, colocar mais uma vez para vocês aqui, porque esse é até o título né, dessa nossa aula de hoje. Vá para casa, para a sua família e anuncie-lhes quanto o Senhor fez por você. Será que nós estamos fazendo isso? E como teve misericórdia de você? Será que temos feito isso? Meus queridos. Aí a pessoa, eu sempre digo assim, né? O pessoal já sabe. O pessoal chega assim: Pastor, eu não sei qual é o meu chamado. Aí eu digo, eu sei. Eu sei o chamado de todo mundo, né? quem já está comigo há algum tempo já sabe que eu, disse, que eu digo isso. Eu o seu chamado de todo mundo, pensa numa coisa que o seu chamado do povo, o seu chamado é anunciar o que o Senhor fez por você e como teve misericórdia de você. Anunciar ao mundo o que o Senhor fez por você e como teve misericórdia de você. E como anunciar isso? De várias formas. Vivendo, refletindo Cristo, não querendo ser como o sol que tem luz própria, mas querendo ser como a lua que reflete a luz do sol, que é Cristo. Quando as pessoas querem ter luz própria, isso é um grande problema. Então devemos querer refletir Cristo, para que mais e mais pessoas podem ter, possam ter acesso a essa luz libertadora que provém de alguém que tem poder sobre o que escraviza a humanidade. Ok, meus queridos? Se vocês entenderam ou não entenderam, coloquem aí nos comentários. Já são 10 e 19 Deixa eu ler mais alguns comentários aqui. Deixa eu ler mais um, alguns comentários. Quando foi que eu parei dos comentários... Vou ver aqui, Vamos colocando aí, tá bom? Eu acho que. Acho que eu tinha botado aqui a Soraya já, né? Dando xalom, xalon, o Marcos Antônio também, né? De São Bernardo do Campo. Eu, já, eu tinha falado também. Aí aqui tem o Luiz Pedro da Redinha, lá em Natal bem-vindo, a Ana de Fortaleza, a Soraya de São Bernardo do Campo, Que turma boa, né pessoal? Sejam muito bem-vindos, É uma alegria essa aula aqui com vocês, temos aqui a Luana lá da Zona Norte de Natal, vocês querem montar, assim, também vocês querem criar um núcleo, né, do Defesa da Fé na sua região, manda um WhatsApp aqui para o Defesa da Fé, que nós entraremos em contato, né, o pastor do Defesa da Fé entrará em contato você. Nós temos aqui o Evandro, tá lá em Limeira, em São Paulo, né? Meu nome é Pastor Evandro Dias, seja muito bem-vindo, Pastor Evandro, Uma alegria, viu? É Neidinha aqui, tá aqui também, a Ilma tá aqui, né? Nós temos aqui, ó, a Maria diz assim, boa noite, pastor, Graça e paz todos os meus irmãos, sou de Campo Lindo Paulista, interior de São Paulo, olha aí muito bem-vinda, viu, seja muito bem-vinda, muito bem-vinda, aí uma, o Serrano teve algum problema aqui na, Serrano, pede para alguém lhe ajudar aí na próxima aula, para você não ter problema com a imagem o som, aí o Camilo diz assim, ó, muitos querem um Deus que faça e fale que o cidadão deseja receber e ouvir, é verdade, né, Muitos querem uma mensagem que seja moldada pela demanda da audiência. Isso não é evangelho. Né? O evangelho é moldado pelas, pelo que as, a mensagem deve ser moldada pelas escrituras, não pelo que as pessoas querem ouvir. Aí, Amada, a paz do Senhor, a paz. Camilo disse: é um Deus quando é minúsculo, representa uma projeção do homem. Deus é santo e único. Isso mesmo. Olha, nada é mais ofensivo a Deus do que nós queremos adorar um Deus que não é o Deus que, que é o que é, mas que é projeção da nossa mente. Né? É como você querer se relacionar, não com a pessoa por quem ela é, mas por, mas por como você quer que ela seja. Isso é ofensivo à pessoa. Então, você é casado, por exemplo, você, você, o marido e a mulher, né? Aí vamos dizer que o marido quer... Se relacionar com a mulher não por quem ela é, mas por como ele quer que ela seja. Então isso é ofensivo à mulher. Né? Como seria o contrário também? Imagine contra Deus. Olha aí o Ricardo aí, que eu não tinha visto ainda. Boa noite, Paz, Pastor. Paz, Ricardo, grande Ricardo. Estarei aí, viu, em Natal, Deus quiser, no final de semana. Daniele diz: o poder de Cristo os aperfeiçoa aperfeiçoa mesmo. Você, é como eu disse a gente vai a Deus a Cristo como a gente é, e ele nos aperfeiçoa de dentro para fora, mas nós queremos um Cristo como ele é também, as pessoas, as pessoas, tem gente que quer ir a Cristo como a pessoa está, mas não quer o Cristo como ele é, quer o Cristo como a pessoa gostaria que ele fosse, não pode ser assim. Olha aí, o pastor Jutson disse que está tudo ok aí, com a imagem e som, deve Deve ter dado algum, algum. Ah, rapaz, olha aí. Serrano diz: meu neto ajeitou e estou assistindo. Muito grato. Serrano, a sua presença é muitíssimo importante. Peça aí a Matheus, seu neto, para ficar sempre perto de você, ajeitando. Matheus, olha aí, Matheus, não deixe seu avô só não, quando ele estiver assistindo nas terças-feiras não, viu? Tá bom? A Simone aí da boa noite, graça e paz, graça e paz. Olha, Serrano conectou imagem de e já começa. Aleluia, aleluia, aleluia. Tem até que botar, eu vou até falar com a família de Serrano, para botar umas, botar umas almofadas, uns negócios no teto, assim, porque ele dá cada pulo, cada pulo, para não meter a cabeça no teto nem nada, meter a cabeça na almofada. Vou falar com o pessoal aí para fazer isso, viu? viu? Olha aqui o que o pastor Judson diz, pastor Judson lá de defesa da fé. Existem é uma realidade, muitos querem um salvador, mas, os, mas poucos querem e reconhecem o Senhor. Sem Senhor não tem como ter o um Salvador. É isso aí, Pastor Júlio, Você está corretíssimo. A Regina está aqui. Seja muito bem-vinda. Olha aí minha esposa aí, ó. Pastora Camila Licurgo diz: Amém, aleluia, glória a Deus. Olha aí. Glória a Deus. Camila, chego já aí, viu, em casa, viu? Chego já aí em casa. Chegando já já, não. Como de... Olha que Daniel diz assim, ó. Receba, Regina, isso aí, Regina, seja, receba, viu? Receba. O Marco Antônio diz assim: toda a honra e toda a glória é de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aleluia. Glória a Deus. Amém. Toda a honra e toda a glória sejam dadas a Ele, nosso Senhor e Salvador. Mateus diz, glória a Deus. É isso mesmo. Aqui, ó, é equipe do defesa da fé. Essa é equipe do defesa da fé internacional. Ele vai colocando os resumos, ao Jesus é Senhor sobre o inimigo da humanidade, por isso ele é o libertador. Essa equipe é alto nível demais. O Gilson diz assim, ó, a teologia da graça livre é oposta à posição de salvação pelo Senhor. E é essa graça universal, né, que o sem, a, a salvação se dá pelo que Cristo fez por nós, né, e, ele, e pelo que ele fez por nós, ele demonstrou o seu senhorio então não há como em querer um Jesus salvador se ele não é senhor então é senhor posto, sim, oposta oh, é tá sim é, o Serrano está dando glória a Deus eu não disse, oh, botou as almofadas aí Serrano não... oh, Maria Ângela Mendes Campolina diz assim, boa noite pastor sempre agradecida por tudo, Deus é com o senhor, Deus é muito bom né Deus é muito bom. Aí, a pastora também fala, glória a Deus, glória a Deus. A Maria diz, amém, o nosso Redentor vive e reina para sempre. Aí, Rafael diz, parabéns, pastor, excelente explicação. Deus é bom, né, amigo? As escrituras são muito impressionantes. A Dani, Dani, Jesus quer alcançar a todos, amém, Dani. É verdade, nós temos que ser instrumentos de Jesus para que mais e mais pessoas sejam alcançadas, Olha aí, Gildásio diz, amém, poderoso. Olha aí o pastor Alexandre aí. Também em defesa da fé. Glória a Deus, alto nível. Pastor Júlio diz assim, ó. Aula top, pastorzão. Que venhamos anunciar o que quis fez em nossa vida. Aí, pastores Alexandre e Júlio, estarei né, final de semana, em Natal. Encontrar com vocês aí, bater um papo aí. Vamos combinar. O Gildásio diz assim: estudo abençoado muito bom, Tá falando da Bahia, que bom, meu Dazio, seja muito bem-vindo, viu, toda terça-feira aqui, toda terça-feira nós temos essa escola bíblica aqui, Deus quiser, toda terça-feira nós temos a escola bíblica, olha, a pastora Jane diz assim, boa noite, pastor, irmãos, graças e paz a todos, amém, pastor, o nosso principal chamado, anuncie a sua glória entre as nações, seus feitos maravilhosos em todos os povos, primeira epístola, aos, na primeira crônicas, né, 16, 24, amém, amém, o que o Diego diz assim, resumo, e por que me chamais senhor, senhor, e não fazeis o que vos digo, é isso mesmo, Diego, eu sei que às vezes não é fácil, né, a única, o problema que nós temos que esclarecer sempre é que a busca por santidade não é a pessoa ser santa, não errar, é a pessoa querer e buscar a santidade. É santo no sentido de estar em Cristo, mas querer e buscar a santidade. As bem-aventuranças diz assim, ó: bem-aventurados os não os justos, mas os que têm sede e fome de justiça. Então, quando nós temos sede e fome de justiça, é que somos bem-aventurados, não é? As escrituras não são belas? quando nós temos aquela disposição para buscar a justiça, a santidade, é que somos verdadeiramente justificados. Muito bom, né? As escrituras são, são impressionantes. E uma diz, glória a Deus, nós temos aqui o Alexandre, pastor Alexandre, somos o sal da terra e luz do mundo, para glorificarmos o Senhor Jesus, amém, pastor Alexandre. E por fim, o pastor Jutos aqui. Próxima semana, vamos reunir em si com aquele cafezinho ungido, o café, aleluia. <risos> Ei, nós não podemos fazer propaganda, né, pastor Jutos, aqui, de marcas de café, mas uma coisa nós temos que dizer, né, Um café de que gostamos é da marca, aleluia. Existe essa marca mesmo, aleluia, eu acho que é. Se falar nisso, chegou, né, chegou o meu café aí, não chegou em Natal? Chegou o meu café aí Natal, né, tem que passar aí a conta, viu, Para poder transferir o dinheiro, da compra do café. passa aí. A, depois passa no WhatsApp a minha conta, viu, Pastor Juntos do Café? Aleluia! Café aí que a gente, a gente comprou aí um, uns pacotes aí de café, aleluia! É. Pessoal, muito obrigado, viu, pela, pela, pela presença de vocês. Muito obrigado por tudo. É, por essa oportunidade que nós temos aqui de nos reunir na terça-feira. Para mim é uma grande alegria mesmo. Nós estamos aqui. Eu, assim como vocês, eu aprendo muito também na né, exposição às Escrituras, é uma oportunidade que temos de crescermos juntos no entendimento que Deus quer que façamos, crescermos juntos no propósito de dar é, sentido à nossa existência. Então, isso é que é mais impressionante, né? Da, de tudo o que fazemos, assim, quando nós expomos as Escrituras. Nós passamos a ver o mundo de outra forma. Nós passamos a, a ver a existência de outra maneira. Nós passamos a, a reagir a tudo de outra, de outra, de outra perspectiva, né? Nós não, nós não reagimos da forma que o mundo reage, porque nós sabemos que temos um Senhor, que é Senhor sobre todas as coisas. Às vezes a nossa luta principal e essa é a luta que realmente que temos de lutar é a luta pela fé, porque Jesus é Senhor sobre tudo, se estamos nele, nós temos que ter a convicção do seu senhorio, mas quando passamos por dificuldades, às vezes enfrentamos doenças, às vezes enfrentamos é, obstáculos, aí temos que ter cuidado para não enfraquecermos a nossa fé, nós temos que guardar a fé, não é? guardei a fé, lutei o bom combate, o bom combate é guardar a fé, porque a fé, meus queridos, você imagina é como se fosse um cano, assim. a fé não tem poder em si, a fé não tem poder nenhum, a fé é um cano que nos conecta ao poder de Deus, o poder provém de Deus, ele é todo poderoso, é Jesus que é todo poderoso, e a fé faz com que esse poder chegue até nós. Então, diante das dificuldades, nós temos que manter esse cano lá conectado ao Senhor, sabendo que Ele é Senhor sobre todas as coisas, e, portanto, passaremos por tudo. Dificuldades existem, mas como diz a pastora Camila, né? o deserto existe, mas não é lugar de permanência, é lugar de passagem. Aquela geração morreu no deserto porque não confiou no Senhor, no que o Senhor disse, vá à terra prometida, a geração não quis ir. Ela disse, é melhor que morramos no deserto. E Deus respeitou a escolha da gera... daquela geração do livro de números. Então, deserto não é lugar de permanência. É lugar de passagem. E é lugar de passagem por quê? Porque sabemos que servimos a um Senhor, que, é por... que tem poder sobre todas as coisas, ok? Meus queridos, quinta-feira agora vai ter o webcast. Nove horas da noite. Será um webcast muito bom, viu? Muito bom, será com alguém que é doutor em, em, em design. Doutor em design. É o primeiro doutor em design em uma universidade pública. Já conversei com ele, vai dar tudo certo, viu? Vamos falar sobre sinais de inteligência. Então, nove horas da noite, nosso webcast, o nome do webcast é, é Proibido Não Pensar. É Proibido Não Pensar. Então, você é nosso convidado, tá bom? domingo agora, se Deus quiser, estarei pregando aí em Natal, estou falando de Brasília agora, mas domingo estarei em Natal para pregar e me encontrar com os queridos irmãos da Igreja Defesa da Fé em Natal, então estarei lá. E será uma alegria muito grande, né, essa oportunidade de nós nos reunirmos aí, tá bom? Então Deus abençoe a todos poderosamente, que possamos entender que temos um papel a ser realizado e fazer Jesus Cristo mais e mais conhecido. E e assim, e se, se conectem conosco e nunca se esqueçam, tá bom? Aqui no Defesa da Fé é proibido não pensar. Um abraço a todos e até a próxima. Essa foi uma produção do Ministério Internacional Defesa da Fé. Um ministério comprometido em amar as pessoas, abraçar a verdade e glorificar a Deus.